0: Witamy Was w podcaście Stacja Zmiana i jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. I w tym zmieniającym się świecie jesteśmy na InfoShare, więc stąd taki może szum w waszych słuchawkach, ale jest to taki szum sympatyczny. Spotykam się z Mikołajem Małaczyńskim. Mikołaj, chciałabym bardzo cię prosić, żebyś się przedstawił, żebyś powiedział czym się zajmujesz, gdzie się znajdujesz w naszej przestrzeni biznesowej, a jak chcesz możesz powiedzieć też o swojej rodzinie lub o pasji.
1: Mikołaj Małaczyński jestem Szefem i założycielem takiej firmy, która się nazywa Legimi, zajmujemy się książkami elektronicznymi w formacie e-booków, audiobooków. Często porównywani jesteśmy do takich marek jak Netflix czy Spotify, bo działamy na podobnej zasadzie, czyli płacąc za abonament uzyskuje się dostęp nieograniczony do całej bazy tytułów. Działamy już dobrych parę lat, w tym roku obchodzimy dziesięciolecie. Zrozumieliśmy już trochę tą tzw. polską startupową scenę. No i Wiesz, czujemy się tu świetnie. Świetna mm -hmm. atmosfera na InfoShare.
0: Wiesz, ostatnio mój kolega mówił o tym, że robił jakiś projekt związany z dzieciakami. Dzieciaki miały wymyślać różne biznesy i wyobraź sobie, że ku jego zaskoczeniu wszystkie biznesy były oparte o pożyczanie rzeczy. Naprawdę to jest ciekawe, że już nasze dzieci rozumieją to, że nie będą miały płyt, że nie będą miały książek, tylko będą po prostu je pożyczać. Wiesz, wiesz, co,
1: w tym klimacie, w majówkę miałem okazję moimi 3 dwuletnimi dziećmi być w Berlinie. Nie no, zaniżyłem. Czteroletnia, ale ten czas leci. Czteroletnia córa no, zainteresowała się takim małym kiermaszem, który zorganizowany był przez jednego z rodziców do spółki ze, swoim, ze swoją pociechą. Rzecz podobno już występująca w Polsce, ale jednak stosunkowo rzadko, a tam to, to się zdarza. Gdzie ten młody człowiek Przyzwyczajany był przez tego swojego rodzica do tego, że musi się rozstać z tą swoją ukochaną zabawką. Sprzedawał ją za grosze, ale najważniejsze było, żeby po prostu ona poszła dalej do obrotu. No i dla mnie to też była doskonała potem wymówka, gdy zakończyliśmy zwiedzenie w jakimś muzeum i trafiliśmy na ten taki egipski stragan, gdzie tam wszystko jest strasznie drogie i wszystko jest strasznie tam. tandetne. Mówię, słuchajcie. Przecież my już dzisiaj kupiliśmy na straganiku u chłopca coś z czym się rozstawał. Nie musimy mieć kolejnej rzeczy, po co nam to? Więc wydaje mi się, że rzeczywiście pożyczanie, nieposiadanie, rozstawanie się z tym takim przeświadczeniem, że coś jest zawsze na własność, już mamy trochę inne czasy, łatwiejsze na pewno, bo wiemy, że ta gospodarność naszych często rodziców czy dziadków wynikała po prostu z trudnej sytuacji poprzedniego systemu. Ale mamy ten komfort i wydaje mi się, że warto tą naszą generację Y czy już nawet kolejną, z. E, tak, Z, w tym rozwijać, że no, lepiej mieć dostęp niż posiadać. Lepiej mieć dostęp i umieć go wykorzystywać, bo nie tylko mieć dostęp, czy nie tylko jakby mieć przy sobie jakieś możliwości, czy, czy, czy materię, czy cokolwiek, jakiś, jakiś sprzęt. Trzeba umieć z tego korzystać. I o tym dzisiaj najwięcej się mówi. O tym pisze Yuval Harari. Gigantyczną karierę robi człowiek. Nawet tu w rozmowach kularowych słyszę, że jego tezy o tym, że ważniejsze jest dzisiaj, Zdobywanie umiejętności niż zdobywanie e, rzeczy na własność bądź zdobywanie wiedzy na własność, czyli po prostu spamiętywanie czegokolwiek. Musimy umieć, to, to, ta, ta umiejętność połączenia tych dziesiątków różnych sytuacji, to jest właśnie wyzwanie. Czy może wracając do tego punktu wyjścia, no, my też tak działamy, nie chcemy e, naszych Klientów przywiązywać do posiadania tego czy innego tytułu na własność, tylko chcemy właśnie dać im tą ulgę.
0: Czy mógłbyś powiedzieć o tym projekcie biznesowym Legimi? Jak to działa dla słuchaczy, którzy Was nie znają?
1: My, my działamy jak internetowa biblioteka, gdzie karta biblioteczna jest po prostu płatna. Jest to wypuszczalnia książek w formacie cyfrowym, czyli są te e-booki, audiobooki do słuchania, do, do czytania. Audiobooki robią gigantyczną karierę, bo okazuje się, że trafiają w takie przestrzenie, w których dotychczas czytanie było niemożliwe. Mówimy do słuchaczy, więc chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, kiedy możemy słuchać, w jakich okolicznościach możemy słuchać, przyswajać treści, kiedy za pomocą smartfona, słuchawek, to w okolicznościach, których pewnie wcześniej, było parę dobrych lat temu, byłoby to, to bardzo trudne. W takich miejscach właśnie jesteśmy, pojawiamy się my z naszą ofertą No i co najważniejsze, ona właśnie działa na tej zasadzie, że nie każemy kupować niczego na własność, tylko dajemy dostęp. Nieograniczony do w tej chwili bazy 60 tysięcy tytułów. No nikt tego nie przeczyta, Ta. więc jest to właśnie, pokazujemy jak dużą ofertę dzisiaj świat może mieć dla każdego z nas, ale ważniejsze jest to nie, żeby mieć to wszystko na własność, tylko żeby umieć z tego korzystać. No, oczywiście korzystanie odbywa się przez smartfony, ale również dla czytelnika ważne przez czytniki, czyli te urządzenia, które mają elektroniczny papier zamiast ekranu komputery, no i właśnie w przypadku audiobooków najbardziej popularne systemy operacyjne, iOS, Android, słuchawka. Jest coś, co uważamy za na taki nasz mały sukces. Jest to tak zwany format synchrobuka, czyli połączenie czytania z słuchaniem na przemian. Możemy przeczytać kilkadziesiąt stron, potem przeskoczyć i od tego samego momentu słuchać nagrania z lektorem, no i potem powrócić do, do czytania. Coś, czego zwykła papierowa książka nie umie, nie potrafi, a jest to bardzo odpowiednie dla dzisiejszego zabieganego odbiorcy. Przestem trudno jest się oderwać, a tramwaj, pociąg, cokolwiek, prace domowe wymagają koncentracji i trzeba przerwać czytanie, można bez przerwy być ze swoim bohaterem.
0: Ciekawe to jest, bo to też jest niewykluczanie osób, które nie widzą, więc mogą też słuchać, to też jest super.
1: Oczywiście ta grupa nie jest aż tak liczna i dla nas biznesowo nie, nie byłaby nas w stanie no, utrzymać. Pamiętaliśmy o tej grupie między innymi w takich projektach, jak dystrybuowanie Legimi za darmo przez biblioteki publiczne. Mhm. Jesteśmy w tej chwili w ponad 200 placówkach, na terenie Gdańska, na Targu Rakowym i w Sopotece, no, w wielu jeszcze innych miejscach w Polsce. Tam można odbierać kody darmowe do Legimi, które upoważniają do właśnie czytania, słuchania. W przypadku, kiedy dany tekst nigdy nie został przetworzony na postać dźwiękową profesjonalnie przez lektorów, mhm. Nasza aplikacja ma wbudowaną funkcję syntezatora modu. I oczywiście nie zadowoli to takiego czytelnika przyzwyczajonego do aktorskiej gry, lektora i faktycznie prawdziwych audiobooków, ale dla osoby niewidzącej lub słabowidzącej, tak. mającej problemy z czytaniem tekstu, to rozwiązanie jest naprawdę wygodne. Wówczas 60 tysięcy książek, które mają w swojej bazie, każdą z nich można właśnie też odsłuchać. No i rzeczywiście to, jest to wszystko, o czym mówimy, Sprawdza się do faktu, że. Technologia powoduje te zmiany, powoduje zmiany, otwiera nowe ścieżki i pozwala włączać nowe grupy w nowych okolicznościach, takich czynności, kiedy wcześniej, no akurat jeżeli chodzi o, o czytelnictwo, po prostu książka nie była dostępna.
0: To zmienia nasze nawyki czytelnicze, zmienia też również system wydawnictwa, to znaczy podejście wydawców do wydawania książek tutaj też jest inny z, ty,
1: z tym byłbym o tyle A. ostrożny, że <laughs> wydawcy reprezentują dosyć konserwatywny punkt widzenia da. i trzeba to zrozumieć. Dlatego, że to już tak z biznesowego punktu widzenia dla wydawcy kluczowy jest, żeby krótko mówiąc ten rok obrotowy pozwolił ze spokojem myśleć o kolejnym. I dlatego koncentrują się najczęściej na wydaniach papierowych. Ale są już wydawcy, którzy odnoszą coraz to lepsze wyniki w sprzedaży książki elektronicznej. Są też autorzy, którzy Pokazują, jak dużo można zdziałać, wydając swoje książki samodzielnie, pod warunkiem, że oczywiście mają swoją społeczność odbiorców, do których mogą ten tytuł skierować. No i przede wszystkim dzisiaj nie tylko chodzi o to, żeby odebrać sobie nawzajem klienta, bo w zasadzie ja cały czas lobbuję tutaj taką popartą faktami tezę, że... To nie jest tak, że jest albo albo, czyli albo czytam papier, albo czytamy buka. E booka Najczęściej czytamy e-booka bądź audiobooka słucham w sytuacji, kiedy nie mogę czytać papieru, ale jeżeli ktoś jest czytelnikiem, to czytelnikiem jest, no można tak powiedzieć, kolokwialnie w całości, tak? czyli czyta wszystko. Format ma drugorzędne znaczenie. Istotne jest mimo wszystko w naszej działalności to, żebyśmy docierali z ofertą do tych osób, które już są przegrane dla książki. Niestety to zjawisko jest coraz bardziej dotkliwie odczuwane. To znaczy mówimy o tak zwanym biznesie zabiegającym o naszą koncentrację, i uwagę. Przedstawiciele tego biznesu daleko szukać nie trzeba. Bo mamy przykłady wszystkich innych Facebooków, tak. marek społecznościowych. Dzisiaj, gdy zapytamy nastolatka, czy on woli obejrzeć film w telewizji, czy, czy w internecie, to odpowie oczywiście, że w internecie. A sprytne algorytmy zadbają o to, żeby po obejrzeniu jednego filmu pozostał tam przy kolejnym jak najdłużej. I w tym wszystkim trzeba znaleźć też miejsce dla długiej formy, a taką w sumie niekoniecznie. Doskonało na dzisiejsze czasy jest właśnie książka. I nasza rola jest w tym, żeby posługiwać się podobnymi metodami, czyli zaproponować taką książkę, która będzie pasowała czytelnikowi. Nie musi być to od razu traktat filozoficzny, ani dostojewski, ani jakaś ciężka lektura. Może być coś lekkiego, łatwego, przyjemnego po to, żeby po prostu przyzwyczaić się do dobrych nawyków czytania, zrozumieć jak działa synchrobuk, właśnie przełączenie między audiobookiem i e e-bookiem. Jak wciągnąć, dać się wciągnąć w taką długą formę, zaangażować się intelektualnie w nią i mam takie spostrzeżenie, że wśród naszych czytelników są tacy, którzy no, popadają w nauk wręcz czytania potem u nas i oczywiście każdy nauk może brzmi źle, ale, ale tego typu nauk czytelniczy to jest
0: bardzo dobre. Życzmy
1: sobie więcej takich tak. naukowców.
0: To jest ciekawe, bo też Mikołaj, ja zaprosiłam Ciebie z pewnych względów do naszego podcastu, bo myślałam o tym, że jesteście szczególni, bo Legimi, kiedy myślę o Legimi, to gdzieś tutaj wyczuwam jakieś budowanie biznesu na wartościach, że macie no między z nazwa pochodząca ze Esperanto, czyli brak podziałów, pewne zrozumienie, a też ta wartość, walor edukacyjny, to, do, to jest coś takiego, no, czego nie można po prostu odebrać. Nie?
1: No tak, jest robić. to prawda, te, takie mieliśmy korzenie. Zaczynaliśmy od właśnie czy ciekawe geneza w ogóle naszej firmy, wcale nie od razu doszliśmy do momentu, w którym naszą ofertą na rynek było to, co, czym jest, co oferujemy obecnie, czyli e-booki w abonamencie. Zaczęliśmy od tego, że zaobserwowaliśmy, że pojawiają się właśnie tablety, jeszcze zanim pojawił się iPad, czy inne urządzenia, skoncentrowaliśmy się na tych ekranach z elektronicznego papieru i widzieli, widzieliśmy już, że informacja będzie się rozprze rozprzestrzeniać w zupełnie inny sposób. No i decydowaliśmy, że czas zastanowić się, jak ta zmiana może być przez nas zagospodarowana. Początkowo myśleliśmy o jakimś rodzaju interaktywnej gazety, coś, co myślę dzisiaj już w zupełności zaspokaja nam nasze media społecznościowe. Potem, będę jedną z pierwszych prezentacji, którą mieliśmy na temat naszych pomysłów, zaprosiliśmy takiego amerykańskiego profesora Davida Goldberga i zapytaliśmy go, czy pojęcie deep reading można przekładać na deep thinking. I on zdecydowanie popierał tą tezę, więc stwierdziliśmy, że jednak skoro długa forma ma znaleźć miejsce w cyfrowej przestrzeni, no to może jednak nie ma co daleko szukać, wymyślać now now nowych rzeczy, tylko sięgimy po książki. No to była dosyć długa przeprawa, zanim... Uda nam się osiągnąć to, co jest obecnie, dlatego że przede wszystkim najtrudniej jest przekonać swoich najbliższych partnerów czyli mam tu na myśli wydawców do tego, żeby zaryzykowali. Strach ma wielkie oczy obawy były duże, obawy były przede wszystkim przed tak zwaną kanibalizacją czyli podcinaniem granicy, na której się siedzi czyli jeżeli klienci przeskoczą do formatu cyfrowego, no to właśnie pomyślenie po, po albo, albo. I owszem, przyświecały nam przez te wszystkie lata takie bardziej czasem górnolotne jakieś ideały, że może jednak robimy coś, co ma dla kogoś jakąś wartość. Rzeczywiście teraz już nie tylko wartość, ale i wartość taka ideowa, ale też i wartość na papierze firmy zaczyna, że tak powiem, prezentować dobry poziom, dlatego że... Ale to tak, tak powinno być, bo inaczej pozostali, pozostalibyśmy no, niepoprawnymi marzycielami, a jednak no, dawanie tej, tym, tej, tym, tym wartościom właściwej formy wyrazu, czy produkt, który, w, którym, w którym to wszystko się realizuje, to są niebagatelne koszty. I bez naszych fantastycznych klientów, którzy już wczesne wersje aplikacji ochoczo użytkowali i płacili za nie, bez użytkowników, którzy dawali nam przecenny feedback, który po prostu kierował nas we właściwą stronę, no bez oczywiście, ty, zacząłem tutaj tak o trudnościach z wydawcami, ale oczywiście bez ich zaufania, bez tych, którzy byli pierwsi i przyciągnęli drugich i, i, i ta, to domina się, że tak powiem, położyło. Także w tej chwili 60% książek wydawanych w Polsce jest u nas. Mhm. Czyli można powiedzieć, że większość dobrych tytułów znajdziemy w naszej bibliotece. Takiego odsetka pokrycia nie ma nawet dobra biblioteka publiczna miejska. Więc to wszystko sprawiło, że rzeczywiście gdzieś od wartości przeszliśmy do do takiej realnej, namacalnej wartości, która no, wspiera tą tą ideę, która cały czas nam przyświeca. Wciąż jesteśmy młodą firmą.
0: Mikołaj, chciałam teraz zapytać Cię o Ciebie. Ze względu na to, że na sercu leży ci takie, taka otwartość, tego takiego wspólnego dzielenia się, takiego szerowania i jesteś absolwentem szkoły liderów społeczeństwa obywatelskiego, co wow, bardzo mi zaimponowało. Super, cieszę się. Czy myślisz, że y, możesz zmieniać świat na lepsze? Czy myślisz, że twoje zaangażowanie w różne inne projekty społeczne może to zrobić? Czy IT może temu pomóc? Jak ty to
1: wiecie? To kilka wątków bardzo ciekawych. Właśnie. i podziwiam w ogóle, że dotarłaś do tej informacji. Ja powiem tak, zachęcałbym słuchaczy do tego, żeby szczególnie w dzisiejszej dobie, kiedy społeczeństwo obywatelskie się aktywizuje, poszukać takiego, jak to ktoś kiedyś, jeden wielki Polak powiedział, poszukać swojego Westerplaty, jesteśmy w mieście? czyli poszukać takiej sprawy, której nie można, od której nie można zdezerterować. I ja miałem takie poczucie, że poprzez swoje studia, zainteresowania, kończyłem studia informatyczne, technologia dała mi tą możliwość, żeby zaangażować się w promocję czytelnictwa, tak? Bardzo dużym i może trochę górnolotnym w dużym skrócie. Ale zachęcam, żeby każdy no, słuchacz przemyślał, czy dzisiaj jest czas, żeby chować się za plecami, czy żeby stanąć na czele. Mam wrażenie, akurat tutaj jesteśmy na InfoShare, na konferencji, która ma dosyć rozbudowaną scenę startupową, czyli na miejsce, na które spoglądam z sentymentem, bo sam już naszej firmy startupem no nie wypada mi określać dziesięcioletnie, dziesięcioletni podmiot to już trochę za długo, żeby w tym, w tym hotlessie... się że już tak macie zyski, że tak, pokryć, no nie pracujesz uwiel za darmo. Ta, uwiel tak, mam, uwielbiam, uwielbiam tą, tą atmosferę yy, myślenia o, o ciągłym rozwoju, która przyświeca startupom ale w sensu stricto już takiej definicji nie wypełniamy, natomiast naprawdę kibicuję wszystkim tak zwanym founderom, czyli założycielom startupu, bo to są współcześni liderzy, którzy kwestionują często status quo, czasem no, oczywiście podpatrują cudze pomysły gdzieś tam na zachodzie i próbują je u nas zainstalować, to też nie jest nic złego, bo, bo nierzadko po takim pierwszym skopiowaniu czegoś może mniej twórczo pojawia się kolejny projekt, bardzo już, bardzo już twórczy, bardzo kreatywny, innowacyjny. Pamiętajmy, że technologia daje nam możliwość stosunkowo tanio kwestionować to status quo. Zbudowanie jakiejś ciekawej platformy wykorzystującej sieć. Nie mówię tutaj tylko o internecie, możemy mówić o jakichś rozproszonych rozwiązaniach, IoT, możemy myśleć o popularnych nie wiem, beaconach, czymkolwiek co zmienia dotychczasowy porządek spraw. To, to jesteśmy w stanie zrealizować z, z pomocą funduszy pomocowych, z pomocą inwestycji anioła biznesu, może kogoś z rodziny, z pomocą odłożonych własnych środków, znamy takie przykłady, i stać się tym liderem, który no, zaczyna budować powolutku to, toczy są kule, które liczymy na to. Każdy, każdy założyciel myśli o tym, że, że osiągnie efekt tej kuli śnieżnej. Także że po jakimś czasie po prostu jego działanie będzie już dużo bardziej zasięgowe. Do tego potrzeba ludzi z pasją, do tego potrzeba ludzi, którzy nie boją stać się stać na froncie. Fajnie jest odbyć jakoś, jakieś przygotowanie w tym zakresie. Tu wspomniałeś o szkole liderów. Oczywiście to był taki też dodatkowy bodziec, który mnie utwierdził w przekonaniu, że rzeczywiście chcę to robić, chcę zaryzykować swoją reputację, nie chcę iść taką standardową ścieżką idę na stanowisko stażysty do korporacji, a potem wspinam się po szczeblach kariery. Oczywiście w którymś momencie musiałem zaryzykować czy, czy nawet swoje wynagrodzenie, gdzieś rzucając lepsze oferty pracy, czy nawet oferty stypendiów zagranicznych. To są takie dylematy, które na pewno każdy to podąża tą ścieżką ma, ale cena za to, no nie wiem, namacalna jest taka, że jestem w Polsce, pracuję w mieście, w którym, w którym studiowałem, z ludźmi, których znam, mam fantastyczne grono i przyjaciół, i znajomych, i partnerów biznesowych ze swojego środowiska z którego wyrosłem, to jest oczywiście nie zamykając się na, na resztę Europy, bo jesteśmy firmą działającą już w Niemczech też i w ogóle ogromną wartość upatruję w integracji europejskiej, jeżeli chodzi o skalowanie biznesów z Polski, ale, ale to jest na przykład też taka premia za, za tą konsekwencję, tak jak mówię o o korzyściach takich pozafinansowych wynikających z tego, że w dzisiejszej dobie każdy musi być przygotowany do tego, że wędrówka po świecie niekoniecznie sprowadza się do nawet z jednego kraju i przesiadka związana z rynkiem pracy nie musi być wcale taka prosta, ale w momencie, kiedy jesteśmy na froncie, to w pewnym sensie rzeźbimy, współtworzymy tą rzeczywistość, mamy na to wpływ. Więc jeżeli mówimy, stud mówimy do studentów, to zachęcam do tego, żeby bardzo wcześnie Stanąć na czele jakiejś inicjatywy, dać się sprawdzić, nie unikać tego, nie bać się porażki porażki można przeżyć i one nas budują. No i przede wszystkim, żeby brać sprawy w swoje ręce, nie bać się dużych wizji, bo często, ja pamiętam jak my zaczynaliśmy z ebookami, w momencie, kiedy zaczęliśmy, zaczęliśmy od takich haseł, że wtedy akurat nie było jeszcze Spotify'a czy Netflixa, że będziemy robić coś, co jest iTunes'em, tak? My wszyscy kojarzyli przez markę iPoda, to koleżanka podeszła i mówi, no ale ej chłopy, no kurczę, się, no nie dacie rady, no jak, no, a, a iTunes, a, co to jest za potężna no, tak. sprawa? I oczywiście to było porywanie się z motyką na słońce, no ale jeżeli się nie jest za młodym marzycielem, to, to trudno mówić o sukcesie później.
0: No właśnie i tutaj, Mikołaj, będę drążyć w twoim zaangażowaniu społecznym, w tym, co myślisz, że chciałbyś dołożyć tą cegiełkę do naszego rozwoju, do naszej, do rozwoju demokracji, do rozwoju naszego społeczeństwa obywatelskiego. Gdzie jest ta twoja cegiełka? Gdzie jest to twoje zaangażowanie i w sensie taka, taka wartość? Co ty chcesz dać?
1: Wiesz co, no przede wszystkim chciałbym, żebyśmy dali odpór takiemu problemowi, który się da sprowadzić do pojęcia fake news. Długa forma, książka, wymaga myślenia. Fake news nie wymaga myślenia. Fake news to jest coś, co ma pobudzić emocje, spowodować natychmiastową reakcję. Mam wrażenie, że gdybyśmy zaczęli dyskutować, przedstawiając swoje racje, niezależnie jak bardzo bylibyśmy różni od siebie, to znaleźlibyśmy wspólny punkt widzenia. Odnosząc się do InfoShare konferencji, na której jesteśmy, tak zawsze z pewnym żalem spoglądam na takie wydarzenia, podczas których są panele eksperckie i wtedy przeważnie pustoszeje sala. No bo nie jest to tak, no, trzeba się skupić, skoncentrować, wysłyszeć te właśnie tezy spośród tej polifonii różnych wypowiedzi. I nie, nie znaleźliśmy jako cywilizacja lepszego sposobu tak. na przedstawianie długich form wypowiedzi innych niż książka. Naszym zdaniem wprowadzanej tej książki do internetu, jeszcze dużo przed nami, bo chcieliśmy, żeby ona była na jedno kliknięcie, to znaczy, żeby już nawet nie trzeba było się rejestrować, żeby można było czytać w, w oparciu o reklamy, żeby wydawcy też otworzyli się na tego typu rozwiązania, żeby przy okazji czytania od razu była dyskusja. Media społecznościowe to umożliwiają, żebyśmy byli w stanie robić memy nie z clickbaitowych tekstów, tylko z wartościowych książek, które są zrecenzowane i które mają, że tak powiem, swoją rentę Nome. Mhm. I trochę w tym widziałbym naszą rolę, jeżeli chodzi o wzmacnianie demokracji, bo Demokracja jest, czy jakość demokracji jest odbiciem oczywiście jakości tego społeczeństwa. Mądre społeczeństwo wybierze sobie mądrych przedstawicieli i fajnie byłoby wspierać to społeczeństwo w tym, żeby ono podnosiło swoją świadomość. E, ogromną rolę w tym wszystkim odgrywają, mogą odgrywać biblioteki. Wszędzie w Europie są to takie centra kulturalne w mniejszych, średnich miejscowościach. W momencie, kiedy my zakomunikowaliśmy naszym inwestorom, że zamierzamy prowadzić dystrybucję legimi przez biblioteki, to trochę się popukali w głowę. no jak? Ale no taką mamy opinię właśnie biegową o, o, o bibliotekach, że tam siedzi pani z puloverkiem, tam mole latają i w ogóle zamykają o 15, a najnowsze wydanie, które jest, to jeszcze z czasów wojennych i jeszcze się rozpada i kurzy. Absolutnie tak nie jest. Bibliotek jest więcej niż Biedronek i Lidii ja. razem wziętych i to jest nasza, nasz ogromny potencjał w tym, żeby każdy, kogo interesuje, nazwijmy to inteligentna rozrywka, mógł sięgnąć po, po książkę w takim formacie, w takiej, ta, w takiej postaci, jaka go interesuje. Tym bardziej, że sami sobie opłacamy tego typu przyjemność, bo biblioteki przecież są sponsorowane przez Ministerstwo Kultury, czy samorządy, marszałków i miasta. Krótko mówiąc, uważam, że, że w tym jest też nasza misja, tak? żeby wykorzystać tą istniejącą strukturę, żeby tam wprowadzać trochę Powiewu nowoczesności i sprawić, żeby każdy, kto tylko będzie zainteresowany sięgnięciem po jakąś wartościową treść, po pierwsze ją znalazł w wygodnej postaci mógł się z nią zapoznać bez żadnych obostrzeń, a po drugie, żeby w ogóle promować samą kategorię.
0: W pełni się z Tobą zgadzam i jestem całym sercem z Tobą ze względu na to, że tak samo jak jestem oddana temu podcastowi, te treści są wymagające, jeżeli chodzi o stację Zmiana. Tak samo jest, tworzę już od wielu lat magazyn studencki gdzie pracuję ze studentami i chcemy przekazywać wartościowe treści, czyli naszą misją jest zrozumieć więcej. No i tutaj to jest takie, takie bliskie, że zrozumieć więcej to znaczy przeanalizować, to znaczy iść do źródła, zastanowić się dlaczego ktoś o tym pisze, tak. nie, mieć refleksję, że może ktoś ma w tym jakiś cel. Ja miałam tylko taką refleksję, że teraz mamy takie czasy, że głupota stoi na rąkach, na rogach ulic, krzyczy głupie rzeczy, kłamliwe bardzo często i wszyscy ją słyszą, bo niestety kiedyś ona, może tak głupota była zakryta, ona nie była taka otwarta, więc tak naprawdę to nasze zadanie, tak jak mówisz, tego społeczeństwa obywatelskiego i tych ludzi, którzy chcą przekazać te wartościowe treści, no to teraz mamy większe wyzwanie. Co prawda też mamy większe możliwości, bo też, no... ja, ja, ja,
1: ja jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że wyzwanie jest ogromne i widać je też w takiej taki cyfrze, która określa procent osób czytających w ogóle w Polsce. To jest skrajnie niski procent i on w zasadzie podlega zawsze raz do roku interpretacjom. Mm -hmm. tak? Wszyscy się mm -hmm. wypowiadają w momencie, kiedy Biblioteka Narodowa publikuje te dane. Jeden z wiceprezesów Polskiej Inspekcji Książki i naświetlił mi, że w zasadzie dlatego w Polsce możemy mieć tak niskie, niskie czytelnictwo, ponieważ jesteśmy społeczeństwem w odróżnieniu na przykład naszych sąsiadów z Czech, nie mieszczańskim, gdzie ta elita, która o książkach rozmawiała salonowo często jest po prostu węższa. Ale widzimy, że przecież i mniejsze miejscowości, i wieś też dzisiaj absolutnie się zmienia, modernizuje ludzie dzięki internetowi lepszej komunikacji, też mają coraz większe aspiracje. Uczestniczą w życiu swoich miejskich ośrodków w swoim regionie i naszą rolą byłoby właśnie, ja tak to też wiąże z bibliotekami, edukować takie osoby, włączać je w trudniejsze treści, a przede wszystkim dawać odpór no, takiej łatwiźnie intelektualnej, która no, niestety wygrywa. Łatwiej jest oglądać zdjęcia kotków i filmy, które, których się ktoś poślizgnie na, nie wiem, na skórce od banana, niż przestudiować, prze przemyśleć coś dłużej. I, i, na, natomiast ja zauważyłem, że my mamy na to patent. Jak już ktoś wdepnie w książki, na, nawet nie muszą to być wyrafinowane tytuły i absolutnie nie obrażam się, jak ktoś zaczyna od 50 twarzy Greya z, w, w, w naszą przy, przy, przygodę z Legimia, a później przesuwa się w coraz to ciekawsze e, tytuły. No tak jakby wszystkim. Czasem oglądamy jakąś prostą komedię niewymagającą, a potem obejrzymy jakiś trudny dokument czy teatr. Może też tak być. Ważne, żebyśmy trochę złapali tego naszego odbiorcy za palec i wzięli całą rękę po chwili. I to jest nasza metoda. Tak. Uważam, że internet się tego uczy. Obecnie to różne zabiegi, żeby chronić prawa autorskie w internecie, żeby promować dużych wydawców, a chcę pozytywnie to interpretować, mając przede wszystkim na uwadze fakt, że trochę troską zostanie otoczona taka jakościowa informacja no i ona stopniowo też będzie wykształcać. Jak widzimy, jest to ogromny problem globalny, gdzie populizm, clickbait, tak. szybki przekaz informacji niesprawdzonej potrafi naprawdę zachwiać tym statkiem, który powinien płynąć zupełnie w innym kierunku, albo może inaczej. Wszyscy powinni się umieć móc wypowiedzieć, natomiast niekoniecznie na tym poziomie, na którym dzisiaj ten dyskurs jest w tak bardzo dużym uproszczeniu dziękuję. prowadzony.
0: Dziękuję Ci, Mikołaj, za tą naszą rozmowę. Mogłabym z Tobą tutaj gadać dwie godziny, naprawdę. To na dziękuję. pewno temat jest bardzo
1: ciekawy i ważkie. Naprawdę. Dzięki no i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy i dziękuję.